0: Olá,
1: muito boa tarde meus amigos, 28 graus e 9 décimos, tempo nublado em Porto Alegre, 5 horas, 2 minutos. Agora é hora de você relaxar, se divertir, dar risadas com a gente, com Vicente Medeiros, Ana Cássia Henriquez. E comigo, Lúcia Matos, é hora do nosso Happy Hour, no oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida, e CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História. Boa tarde, Vicente, boa tarde, Ana.
2: Boa tarde, Lúcia, boa tarde, Vicente, boa tarde, ouvintes, tudo bem com vocês?
1: Tudo. Eu estava tranquila
3: até o programa começar, porque vocês acreditam que tem uma... Uma dupla esse ano, que vai cantar junto, que é o Seu Jorge Alexandre Pires. E eles estão cantando Legião Urbana. Ah, é? Não, não pode, não tá, não, as coisas parece que não estão conectando, assim. Por
1: que, gente? Ah, esses aí são eles, é e isso? São eles cantando... Olha, tá bem parecida Tá né? bem
3: parecido, né? Mas, enfim, é quando tudo, todos achamos que as coisas iam voltar ao normal, acontece isso.
1: Isso é uma live que eles fizeram, né? Que é. agora virou show, vão tocar aqui, não? Vão tocar isso, aqui no Curitiba, litoral?
3: Curitiba, vão tocar uns quantos lugares essa live aí. E tem esse super show, né? Eles vão, vão seguir com a ideia. Não foi só uma brincadeira. Mas o
1: Seu Jorge é muito eclético, eu gosto muito do Seu Jorge. Tá bom. Ele tem várias versões de David Bowie. É, é verdade, é verdade. Tem gente que não gosta, mas eu gosto, eu gosto dele. Esse show vai Ai, Lúcia, não, eu
2: pensei que o Vicente fosse falar da nossa dupla, eu e tu, que a gente estava preparando, né, aquele número musical para final de janeiro, pensei é. que ele fosse falar desse nosso show.
3: Não, eu não disse, porque eu não estava sabendo do show, né, mas enfim, né, agora... Era uma surpresa. Ah, surpresa, é. tá... Um dueto? É. É dueto que diz? É dueto. <risos> é. É, vocês vão cantar o quê? Vou tocar a é, Legião também?
2: Lucinha e, Lucinha e Aninha. Não, nós ah, não vamos é. contar o que, que nós estamos preparando. Ah, pelo preparando. nome é
3: sertanejo, né? É. Pelo nome é sertanejo, né? Não, vão por tacar... favor. Não, não, é, cheiro, be não. Beijinho doce. O que mais tem de sertanejo?
2: Beijinho doce. Tá, oh, um tá, tributo tá se a Marília Mendonça. tá esquentando, Vicente. É. Olha, beijinho doce passou pertinho aí, viu? Ó,
3: oh, ó. Oh, ah, é a Marília Mendonça, pra... então. Ou oh, os sucessos aí dos Titãzinhos Chororó. Cruzes, você vai cantar isso mesmo?
1: Não, <risos> Não eu vou cantar nos 80. Hum, tá então bom? Tá. Nos 80?
3: Sertanejo, anos 80.
1: É, não, anos 80, só anos ah, tá. 80, são uma ah. pessoa jovem. Chove. Ah, jovem? Ah,
3: então tá bom. Bom,
1: hoje, 4 de janeiro é o dia mundial do Braille uhum. e é aniversário do euro, porque num 4 de janeiro de 99, uhum. o euro fazia sua estreia como moeda comum na Europa. Uhum. 11 países da União Europeia, Áustria, Bélgica, Finlândia, França, Alemanha, Irlanda, Itália, Luxemburgo, Holanda, Portugal e Espanha entravam né, para a comunidade do euro, que representava 290 milhões de pessoas. Eu, apesar de ser jovem, tu viu muito viajei sem o euro. É mesmo? Nossa, tu tinha que ir, lembra, Ana? E vai com moeda, nota para um país, depois nota para outro pra... país, aí depois troca todo No final da viagem, teu dinheiro já não vale mais nada. Já passou por 500 mil... É. Não, e
2: aí o pior era a quantidade de, aquelas sobrinhas que sempre tem, né, no final de viagem, que daí você olhava, tinha várias moedas, e aí depois assim, quando é que eu vou voltar nesse lugar, o que que eu faço com essa cédula, ou o que que eu faço com essa moeda, e no fim, a gente perdia dinheiro também, Lúcia.
3: É, é isso aí. É, eles têm como hábito não trocar moeda, né, não sei se no tempo de vocês era assim. Eles só aceitam notas para trocar em casa de câmbio, moeda
1: não. Não, moeda não. É. Moeda, sim. Eu tudo tô... ah, de, mas... de cafezinho no aeroporto e comprando souvenir, uhum. né, chaveirinho para despachar as moedas, né? Sim, porque... Para
2: despachar as moedas, um saco, que é um monte de moedinha. Aliás, hoje eu fui aqui fazer um passeio e aí fui num shopping, na, um shopping aberto, né, no Soul Grass, que fica aqui uhum. nas imediações de Weston. Recebi Vicente de troco um monte de moedinha, viu? Ai, Isso Deus. aí que a Lúcia tá falando. Eles adoram dar as moedinhas de troco. É e um tudo saco. de cinco, Ana? É, mais ou menos. É, foi
1: dois euros tudo em aquelas cinco bem pe,
2: Aquelas bem pequenininhas, assim, de, sabe? Centos, os centos.
1: Hum. E como é que estão as coisas aí, hein, Ana? Como é que foi a virada? Como é que tá questão da o vídeo olha tu não, não sabe. É. tu não sabe as filas hoje nos postos de saúde e nas farmácias o pessoal é, se jogou nas festas aqui do Rio Grande do Sul como Nossa. se não houvesse amanhã
4: Ai, sempre... e houve
1: amanhã houve <risos> amanhã bem, tá bem. eu Hoje eu fui a cinco locais de vacinação para tentar tomar meu reforço. Não consegui de tanta fila de gente fazendo o teste. Parece Opa. que já tem fila de agendamento para fazer o teste. É... O pessoal não é, Está
2: igualzinho aqui, Lúcia, porque, por exemplo, amanhã eu tenho que fazer, eu e o Marco, temos que fazer o, o teste para o nosso retorno que está previsto para sexta-feira. Nós agendamos, como os testes aqui são grátis, é, nós agendamos em três lugares, porque nós vamos, na verdade, fazer três testes para garantir o resultado pra, da sexta-feira, porque é, para embarcar agora daqui para o Brasil precisa de um teste 72 horas antes, o PCR, ou aquela testagem de 24 horas. E, mas também filas e filas, uh, ontem eu fui a Miami, muita fila também, assim, a gente vai passando pelas avenidas, enfim, aqui no, nesse trajeto de Weston a Miami, muitas tendas, muitas tendas de testagem, mas com muita gente na fila, viu?
1: É, mas aí e... é, mais, ainda é mais fácil ainda, né, mais acessível, né, apesar de tudo, né, porque aqui é complicado, porque... O governo não disponibiliza filas e filas. As pessoas acabam tendo que pagar. É complicado,
2: é, né? O um serviço é, público não é, é E o né? governo aqui também começou a distribuir testes para você levar para ter em casa, para fazer, uh, fazer o seu teste em casa. É, nós, uh, foi na quinta-feira passada que nós também fomos para uma fila para pegar. E aí uh, eram duas caixinhas por carro e cada caixinha vem dois testes, né? Então, nós somos em dois carros. Na verdade, nós já estamos aqui com quatro, seis, seis é, oito caixinhas. Mas, para mim, por exemplo, esse teste não adianta eu fazer porque não vale para embarque. Eu tenho que fazer o teste aquele que vem o resultado uh, por, por e-mail, laboratório enfim, oficial. É, de
5: um é laboratório. Que eu, que tu acaba recebendo. Mas, a, é, eu,
3: o, é o de antígeno, né? Que tu consegue fazer o rápido, assim, tu coloca e faz. Mas o 100% é o PCR que tem que passar por um laboratório. Por isso que não adianta.
2: É, mas o que eu achei muito interessante é isso. Eles estão aqui uh, distribuindo esse teste aí para levar para casa. Gente, é uma coisa coisa enlouquecida, assim, o que estão aqui fazendo de testagem, viu? isso chama bastante atenção, que coisa boa, né, pelo menos as pessoas também têm essa garantia e eu tinha ouvido, Lúcia, de um amigo hoje de manhã que ele foi tentar também, como tu, fazer a, a, a terceira dose e não conseguiu, porque também enfrentou uma fila quilométrica e ele não tinha tempo ele tinha que ir para o trabalho
3: eu não, consegui, eu não conseguiria fazer um autoteste.
1: É, eu acho Eu, eu ia
3: começar e ia desistir, assim, é. não, eu não consigo, não. Não, tá. em medo de
1: se furar, é, sei lá. coisa.
3: Ah, será que eu tenho desvio e ele vai pro desvio e não,
1: não é, pega? É complicado, complicado. Ah, não sei, uhum. não sei. Bom, hoje é aniversário. Mas esse
2: teste, mas é, só desculpa, é esse teste, pelo que eu entendi, hum. é, você só passa, assim, você dá umas voltinhas no nariz, ele não precisa fazer que nem aquele do laboratório, viu, Vicente? Que daí sim tem que ter uma mão realmente Olha, muito né? qualificada para introduzir aquele ah, cotonete, aquele então tá. super cotonete aqui no nariz.
3: Então tá, menos mal, então, só tem que, tem que trazer para frente, então, o ranho. Consegui ter. Ai, Vicente! Um... Pois é, é, é no ranho As não? As pessoas estão se divertindo, Eu fazendo ranho. happy
1: hour, comendo petiscos e tu falando nisso. Aniversariante do dia esse? Michael Skype, Ari Am. Como? Ari Am, é isso? Não, não. Nasceu num 4 de janeiro, em 1960.
3: Acho que ele não diria tão correto o nome dele.
1: Então eu quero mandar um beijo pro Michael, uhum. quero mandar um beijo pra Silvana Maria Tonial, nosso ouvinte fiel. Uhum. Encontrei com ela semana passada aqui em Porto Alegre e ela, nossa, falou muito a respeito do rap hour, ouvinte fiel do nosso rap uhum. hour. Um beijo pra Silvana e um beijo pro Jaime, que já está na nossa audiência. Uhum. Jaime nos deseja aí um feliz ano novo, é, um ano de aprendizado, de vitórias e ai, olha ele tá contando que ele tava lá quando entrou o euro, ó, tinha fila para sacar as novas moedas nos caixas eletrônicos, hum. antes a moeda era escudo, o Jaime viveu é muito tempo em Portugal, é verdade ah, o mas...
3: escudo é tão romano assim, sei lá escudos, é. dinares
1: mas nem todos os países da União, imagina eu que sou da área de humanas uhum. uma vez que eu fui assim, que eu fui a quatro países diferentes para fazer as contas era um horror, que eu devo ter perdido de dinheiro Ainda bem que até agora eu não, não, não sei qual é a conta que eu fiz. Ele está dizendo aqui, ó, tinha fila para sacar as novas moedas nos caixas eletrônicos, antes a moeda era escudo, mas nem todos os países da Un na União Europeia têm o euro como moeda. É, sim, né? A, 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 o Reino Unido não tinha. Né? A
3: Suíça também não tem.
1: Mas era parte da comunidade europeia, mas não tinha né, a moeda.
3: A Suíça faz parte, mas também não tem. A Hungria também faz parte da União Europeia, mas não tem a moeda. É porque tem os estágios da união, né? É. Então tem aquela união, enfim, tudo, união pouco, união menos.
1: E hoje o Jaime está dizendo que faz 26 anos que ele renasceu de um Sim. acidente gravíssimo que ele teve. Cruzes. E ele agradece aos profissionais do Grupo Hospitalar Conceição e diz, dois sangue salve vidas. Muito bem. Né? Então, e é uma... É um alerta importante que o Jaime uhum. faz, né? Porque nessa época do ano, gente, vai todo mundo para a praia, sai todo mundo de férias e faltam muitos, baixa muito os estoques de sangue nos hospitais. Sendo né? que eles já não
3: eram muito altos, né? Porque, é. enfim, assim, mudou um pouco o hábito por causa da pandemia enfim, toda essa situação.
1: Bom, hoje a gente vai falar com a Ana Paula Valduga, diretora comercial uhum. e de marketing da Valontano Vinhos Nobres, é porque a Valontano é a primeira vinícola gaúcha a usar o selo Eu Reciclo. E a Laura Medina, jornalista, traz hoje na sua coluna mais saudável o seguinte assunto, somos 90% micróbios.
2: É, Olha, eu fiquei tão é, impressionada, estou curiosíssima com esse tema da Laura Medina hoje. Com medo, viu? Como é que eu porque... sou 90% micróbio?
1: Eu tô com medo dessa coluna da Laura Medina. Então vamos para o intervalo para falar sobre vinhos, para dar uma aliviada. Depois a gente fala sobre é micróbios. Porque é falar só porque tem rãs e micróbios no é, programa. É, isso mesmo programa.
2: Logo... É, a Lúcia. <risos> Vicente, ela chegou toda purificada. É, <risos> eu estou sem o novo eu ano. Vinho, hein?
1: Eu oh, me purifiquei. Deus. Eu pulei ah. as sete ondinhas. Hum, então tá. Lávia,
0: parei...
4: Moinhos de Vento, Barra Shopping Sul e Avenida Lageado, no bairro Petrópolis. Agende seu horário pelo 3023-5007. E lembre-se, você foi feita para brilhar.
6: Esta é pra você que vai ficar na cidade.
4: Isso é tão bom, abrir a janela
1: e sentir o ar. Ando no parque, deito na rede pra relaxar. Isso é tão bom. Vou ler um
6: livro sem ter que parar. Não tem estresse, melhor assim. A
4: cidade e os afares só pra mim.
6: Verão
0: é pra relaxar. Passe nos Afres pra aproveitar.
6: O Cind de Lojas Porto Alegre se preocupa com o bem-estar e a saúde de todos os seus associados. Por isso, contamos com um convênio de medicina do trabalho, na cobertura de atestado, consultas, exames e laudos. Preservar a saúde dos nossos trabalhadores é prioridade para continuarmos inspirando e transformando. Sim Lojas Porto Alegre. Inspiração para transformar o varejo.
0: Domingo é o aniversário do Tartone. A sua companhia é o nosso maior presente. Você desfruta o melhor da gastronomia italiana. Aproveita as delícias do nosso cardápio e o brinde é por nossa conta para comemorar esse dia tão especial. Esperamos por você. Tartone Restaurante, italiano de cardápio e alma. Por bom Country, Galpão Food Hub.
4: Você está ouvindo Band News Happy Hour. 5 e 18, 28
1: graus 7 décimos, a temperatura... Esse é o Band News Happy Hour, num oferecimento de CHC, Centro Histórico Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História e FMP Direito por Excelência Direito para a Vida. A última chamada para quem quer estudar Direito na FMP, a melhor faculdade privada do Rio Grande do Sul, vestibular em 18 de janeiro. Direito é na FMP. Acesse o site fmp.edu.br. FMP Direito por Excelência, Direito para a Vida.
3: Caminhões pipa estão sendo enviados pelo DEMAI em auxílio às comunidades da Zona Leste de Porto Alegre. Seis pontos ainda estão sem água devido a problemas na estação de bombeamento São José 2 que ocorreram no domingo. Retorno da água é lento e a previsão é normalizar completamente o serviço ao longo do dia de hoje.
1: Calorão! Sem água, eu acho que é fácil. Que delícia, hein? Eu acho que Ai, estão gente. reclamando demais. Parece verão é. no Litoral gaúcho. É. Calorão, sem água e, e aquele negócio lá, as águas vivas. É, ufa, é. uf, que
3: delícia. Tá, olha só. Sério, muito sério.
1: Hum. Receita Federal
3: ampliou a cota de isenção de imposto para compras trazidas do exterior e compradas em lojas da free. Agora, viajantes que entrarem no Brasil por fronteira aérea, marítima ou terrestre poderão trazer até mil reais ou quase seis mil reais, mil, mil dólares ou seis mil reais, dependendo da conversão do dia. Vai que o dólar chega a sete também, vai a sete mil reais.
1: Gente, as pessoas não estão conseguindo viajar, nem ir, nem voltar com a Covid. Mas mais o eu euro.
3: acho que tem alguém que vai voltar com um perfume
1: perfume? Sim, vai passar no Dutch Free vai <risos> Ah, comprar. eu não quero perfume, eu tô, já tô trocando meu perfume por uns testes esses aí ah, eu
3: ainda prefiro o perfume.
1: Os testes esses aí que a, que a Ana tá conseguindo.
3: Eu prefiro o perfume. Mas ela. enfim, é uma posição minha, assim, né? Não precisa, assim, seguir. Não, perfume não per dá mais
1: tá, pra mas,
2: comprar. Mas, gente. mas, mas eu, eu só quero saber, Vicente Medeiros, uh, qual é a grife que tu. Qual é a grife? Me dá umas duas ou três opções, porque eu vou pegar a mais barata, obviamente, né?
3: Ah, Ana, eu confio muito no teu taco. Vai, eu confio se na tua. O <risos> tu olhar, assim, esse perfume traduz o Vicente. Mesmo. Cuidado! Epa,
2: me arrependi. Ai, que
1: perigo. Me, me arrependi. Meu Deus. Repensa, Ai, meu Deus. repensa, repensa. Bom, vamos Bom, lá?
3: Vamos, vamos, vamos.
1: A Valontana é a primeira vinícola gaúcha a usar o selo Eu Reciclo. Buscando diminuir o impacto ambiental, a vinícola do Vale dos Vinhedos se associou a maior certificadora de logística reversa do Brasil. Para nos explicar como funciona essa compensação ambiental, conversamos agora com a diretora comercial e de marketing, sócia fundadora da Valontano, a Ana Paula Valduga, ela que é formada em arquitetura, uma apaixonada por fotografia, design e, claro, vinhos. E eu adoro a Valontano, inclusive comecei meu ano brindando com o espumante da Valontana, o um espumante ah, rosé. Ana, bem-vinda, bem boa tarde, tudo bem?
7: Olá, boa tarde, tudo bom? Tudo bem, Lúcia? Obrigada pelo convite. Ana, Vicente. Hum, Feliz ano boa. novo para vocês, né? Ah, que cheirosa, ele venha leve um Pouco mais leve, né, do que os anos anteriores. Olha, é. já tô munida aqui pro Happy Hour, tá? Olha, ela tá
2: bebendo. Tá, né? a Lúcia Vicente, ah, a Ana tá com uma taça belíssima. Deve ter sido o rosé, Lúcia Matos, que tu também é. degustou na virada do ano. Olha que coisa linda É o rosé da daquele é Lu... rosé. Eu acho que é o rosé da Lúcia, né, Lúcia? Ah, eu adoro,
1: adoro, adoro. Que legal. Eu gosto muito, acho muito. Muito bem. Bom. E eu quero lembrar aos ouvintes que a gente está aqui no, na nossa live no YouTube é Band RS. Clica ali no, na Band RS, entra no, acessa o nosso canal e clica na fotinho do Rap Aura. Você vai nos acompanhar ao vivo e em cores pelo YouTube. Quem quiser pode mandar recadinho para lá e quem quiser pode mandar pelo 998730993. Ana, eu quero começar te pedindo para nos explicar como é que funciona esse selo Eu Reciclo e o que, que uma empresa precisa fazer para ter direito, para receber esse selo.
7: Bom, uh, na verdade, o Eu Reciclo é uma empresa, começou como uma startup, tá, que certifica a logística reversa de embalagens pós-consumo. O que, que acontece? Numa vinícola, hoje, a gente coloca um volume, né, uh, considerável de vidro, papelão no mercado. E uh, a gente sabe que hoje no Brasil existe uma política nacional de, de resíduos, né, de resíduos sólidos, e que a gente deveria respeitar, não é uma, uma lei formal, mas que a gente deveria pelo menos fazer a compensação, a logística reversa, né, para uma compensação ambiental, de no mínimo 22% dessa, uh, desse volume de lixo gerado. né. E no final é lixo, né? A gente tem uma garrafa, dificilmente a gente vai fazer um, um, um reuso dela, né? Então, uh, a gente uh, fez essa parceria com a Eurreciclo, que é uma empresa hoje vinculada já a 4 cerca de 4.500 marcas no Brasil, e que faz uh, uma, uma compensação, né? Ela, tem uma, ela promove, na verdade, a formalização do setor de reciclagem. Então, ela vai fazer uma compensação em massa né, desse volume, ela recicla, ela uh, possibilita a reciclagem desse lixo de, que eu estou colocando no mercado com a
1: minha empresa.
7: Né? Uh, resumindo de uma forma uh, sim, simples, é isso. né?
1: Quer dizer, essa, essa logística reversa, a empresa paga para manter, para ajudar a, a sustentar essa... Essa indústria de reciclagem, digamos assim, é isso?
7: Isso. É, a,
1: a, a, na verdade, a EU Recicla tem parceria com as
7: empresas de reciclagem a, em vários estados do Brasil. Né? E, e acho que uma das principais questões que eu acho muito importante é que eles têm parceria com operadores homologados e que promovem a formalização desse setor. que A gente sabe que é um setor bastante informal. Né? Então, com a homologação, com uh, uma forma de, de formalização, não, uh, uh, o, o trabalho deles não tem um impacto só ambiental, também tem um impacto social. Né? Então, a gente está falando hoje uh, que a Valontano está fazendo a compensação, nesse primeiro momento, de 50% de todas as embalagens colocadas no mercado. Nossa. Né? Então, essa parceria permite que essa empresa faça uh, esse trabalho junto aos operadores de, de, de reciclagem.
2: Isso é muito interessante, Lúcia, Vicente e ouvintes, porque eu não sei se vocês lembram, a gente já falou aqui, uh, segundo o Fórum Econômico Mundial, é, os, os consumidores hoje, enfim, as pessoas, é, elas, elas estão com muitas exigências, né? É, então, por exemplo, elas procuram lugares que podem contribuir com as comunidades quando elas vão fazer uma viagem e elas buscam também é, empresas quando elas vão consumir que tenham uh, um olhar para sustentabilidade. Então, a Valdu, no caso vocês, a, a, a Valantano está é. tá nesse momento uh, já com este olhar e, e fazendo, digamos assim, ela está... Uh, se antecipando a, um, um, a as exigências que o consumidor uh, está depositando e que daqui a pouco vai uh, isso aí vai ser um gargalo também para todas as empresas, eu acho, não é Ana? É, eu acho que na verdade uh, não, já não é nem mais uma antecipação,
7: né? é uma necessidade. Uh, a Valontano sempre teve uma preocupação muito grande com o ambiente onde ela está inserida. Nós temos, nós trabalhamos com UVAs com vinhedos, né, então a gente tem muito cuidado com a água, com o solo, uh, desde sempre uh, a gente trabalhou com métodos sustentáveis nos vinhedos, né? um, 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 um uso muito controlado uh, de defensivos agrícolas, uh, não utilizamos, um, um, desculpa, eu esqueci a palavra, mas então, alguns defensivos nós não utilizamos, nós já abolimos, né uh, e então todo esse cuidado desde o vinhedo é, a gente sempre teve essa questão e como a gente pode contribuir além disso né a gente tem todo um cuidado na escolha dos materiais um, uh, o papelão por exemplo eu tenho um cuidado para que não tenha um papelão plastificado que depois para reciclagem seja mais difícil tenha mais um processo na reciclagem né? São coisas, são questões... Ano passado, nós lançamos o nosso primeiro vinho tinto com garrafa eco-projetada, por exemplo. Então, a gente já vem pensando que que é nisso uma, há um que que tempo. que é essa
1: garrafa, Ana? Explica para Uma
7: garrafa eco-projetada, ela, ela é até 30% mais leve do que uma garrafa comum. Com ah. isso, é, se consome 15% menos uh, CO2, né? se emite 15% menos CO2 na, na, na sua elaboração, e também tem um maior impacto no transporte. Porque a gente sabe hoje, quando a gente fala em pegada ecológica, né, que uh, o transporte desse vidro, que é um material pesado, ele acaba impactando muito, gerando uma emissão de, de, de CO2 muito alta. Quando a gente está trabalhando com garrafas mais leves, essa emissão é menor. Então, são materiais, inclusive, mais fáceis para reciclar, uh, mais rápidos para serem produzidos, porque ele tem, eles têm menos vidro. Então nós estamos já migrando, a partir do, da metade do ano passado, para o uso de garrafas ecoprojetadas com essa, essa, essa intenção também de uma menor emissão
2: de CO2, né, na, na, na produção. Eu, eu tô olhando, eu tô, eu tô vendo a Ana aqui pela, pela nossa live, e lá atrás tem uma série de garrafas, né? Muito bonita. Eu adoro garrafas. Eu estou, Ana, nos Estados Unidos, e certo. uma das coisas que me fascina, né? É, quando eu vou no supermercado aqui, é claro, vou... Primeiro que tem quantidade de produtos e coisas que a gente não tem aí no Brasil, então a gente fica meio né, assim, claro. é, <risos> paralisado olhando tanta coisa. E, e tem me chamado a atenção aqui as garrafas dos vinhos, porque é, enfim, uma enormidade. E eu tenho visto muitas garrafas, é, até comprei a semana passada aqui um, um vinho rosé pela garrafa, graças a Deus o vinho era bom, né? Mas eu escolhi pela garrafa porque a garrafa depois ela se transforma num vaso. Então eu tenho claro. visto assim muitas garrafas aqui que eles estão, muitas uh, assim que que ela tem uma outra utilidade depois de, do consumo do produto. Isso sim. é uma tendência? Uh, na verdade uh,
7: tem duas questões aí. Eu acho que tem uma questão muito importante sim, que é de possibilitar o reuso da garrafa. Só que a gente sabe que a quantidade de pessoas que vão fazer o uso dessa garrafa depois é muito pequena. Então, eu não sei se isso realmente tem um impacto nesse lixo gerado. Né? Uhum. Só que tem uma questão. Hoje no Brasil, vou falar como produtora de vinhos no Brasil, é muito difícil comprar garrafas diferentes. Uhum. Se a gente tiver que usar uma garrafa muito diferente, nós vamos ter que importar da França, da Itália... E aí a gente está falando de uma garrafa vindo de navio... De um outro país... Eventualmente é válido... Mas eu não faria isso com todos os meus vinhos... Porque eu acho que tem uma questão bastante complicada aí... Na, 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 nesse transporte... né? No, no gasto energético nesse transporte... Então... Uh, tem esse lado legal... Sim... Que a gente pode reutilizar... Eu até estou com uma garrafa aqui... A minha garrafa de água... É uma garrafa do nosso tempranillo Rosé, oh, que é um vinho rosé, só que ele é serigrafado. Ele não tem o rótulo, né? Ele é serigrafado. E eu sei que muita gente usa como a garrafa de água, como vaso de flor, né? Então, sim, isso é muito legal. É uma tendência, assim, garrafas diferentes. Mas no Brasil, hoje, a nossa indústria nacional de garrafas, ela não permite que a gente tenha muitas variações. Realmente, uma indústria, é, uhum. é uma indústria muito limitada. Então a gente acaba tendo que ou optar por uma garrafa super cara, uh, importada de fora, ou a gente utiliza essas garrafas brasileiras. Hum. Né? Toda essa, essa questão de. Uh, a gente tem indústria de, de garrafas aqui no Sul, então facilita né, a gente comprar daqui, o transporte é menor. Então, tem esses dois lados. Tem um lado, sim, que é muito legal. E eu sou eu sou arquiteta, trabalhei muito tempo com design. Então, eu sou apaixonada por garrafas e rótulos. Uh, essa é a minha área, assim. É a área que eu amo,
1: né? Ana, e...
5: Oi. deixa
1: eu te perguntar, tu falasse agora nas garrafas. Eu vou muito para o Vale dos Vinhedos. Sou muito curiosa, converso com os produtores e, e proprietários de vinícolas, enfim... E, é, desde o início da pandemia, é, teve muito problema, justamente, desse tipo de material, né? Garrafas, é. molhas, uhum. muita gente teve dificuldade. É, eu queria saber como é que está a situação agora e qual foi o impacto que teve a pandemia para vocês, né? Porque eu acabei de ler uma notícia que saiu é, esse fim de semana na revista Adega, que a exportação de vinho brasileiro cresceu mais de 60%. E o Rosé ganhou muito destaque é, na venda nacional. Tem, é, muito. Então, eu queria te perguntar que impacto trouxe a pandemia, negativo, mas também positivo, porque eu acho que teve, né?
7: Sim, uh, o lado negativo, eu acho que tem essa questão da, da dificuldade de compra de insumos, uh, que impactou o mundo todo, não foi só no Brasil. O mundo todo, o mundo vinícola, né, o setor vitivinícola do mundo todo teve muita dificuldade com o vidro. Né? Nós tivemos, na verdade, um problema com sílica, é uma longa história, é um longo trajeto, né uh, e teve, sim, esse aumento sensível de consumo, que uh, não tinha garrafa no Brasil para abastecer o mercado. É, eu acho que o que aconteceu com as pessoas, elas ficaram mais em casa, elas decidiram provar o que elas encontravam em supermercado. A gente sabe que muito, principalmente fora do Rio Grande do Sul, não é tanto a nossa realidade, mas em restaurantes é mais difícil encontrar vinhos brasileiros. Então, as pessoas, às vezes, não têm acesso. No momento que elas compram vinho só em supermercado, em lojas especializadas, elas começam a ter acesso a um vinho que elas não encontravam quando elas saíam de casa. E elas levam esse vinho para casa e provam que é bom isso fez um... A gente sabe que de dois, uh, 2020, em comparação com 2019, teve um aumento de 100% no consumo de vinho brasileiro tranquilo. Eu não estou falando de espumante, estou falando de vinho tranquilo. Uhum. É, então, eu acho que tem muito disso, da pessoa... Bom, eu vou tomar na minha casa, eu vou comprar por outros canais e eu vou experimentar vinho brasileiro. E sim, teve um boom, isso impactou bastante no, na, no acesso aos insumos. Compra de garrafas, folhas,
2: cápsulas.
7: Tem a questão que muitos desses produtos também são vinculados ao dólar, né? Os preços, então a gente tem uma dificuldade. Os insumos dos rótulos. Então, sim, tem uma, uma dificuldade natural aí. Uh, mas teve esse lado bom, que as pessoas provaram. Só que quando a gente fala nesse aumento, não impactou toda a cadeia. Impactou principalmente quem vendia nesses canais. No canal off-trade. É, a Valontana é uma vinícola que vende muito no canal on trade. Hoje talvez 60, 70% do meu consumo Ou até então, né, antes da pandemia Era em restaurantes Então eu tive um impacto um pouco diferente A gente corre atrás, a gente tenta rever isso Mas uh, esse aumento, mesmo o aumento da exportação Quando a gente olha a fundo esses números A gente está falando de um número muito pequeno de vinícolas Que exportam no Brasil hoje Sim. A gente está falando talvez de 5, 10% das vinícolas brasileiras que conseguem se posicionar no mercado externo. Então eu estou falando com uma vinícola pequena, que então exportação, mas isso é muito legal, porque isso melhora a imagem do vinho brasileiro internamente também. Quando a gente consegue exportar, a gente tem um naval de outros lugares que consomem vinho culturalmente, né? Que tem um consumo mais antigo de vinho. Então, eu acho que isso impacta muito, é muito importante. Mas esses números a gente não sentiu dessa forma. 100% de aumento ou 60% de aumento. As grandes, eu acredito que sim. E claro, né, com esse aumento, faltou insumos, principalmente para as pequenas, que a gente tem essa dificuldade na compra de insumos. Mas, por exemplo, garrafas transparentes. Né? Eu estou aqui com o um espumante rosê, que é o nosso primeiro espumante com o selo Eu Reciclo, né? Uhum. Que é um rótulo lançado agora em dezembro. Muito difícil de comprar garrafas. As vinícolas estão comprando com um ano de antecedência. Nossa. É. Uh, a uhum. gente sabe que faltou potes de vidro para a indústria de, de conservas. Uhum. Né? Que teve uma falta enorme de vidros transparentes para quem uh, trabalha com azeitonas, pepinos. Tem casos clássicos aí na área de marketing, né? Não... Não sei se vocês acompanharam,
1: mas... Ô, Ana, é, uma o Ana ouvinte, uma curi... tem uma ouvinte... Só deixa eu fazer uma pergunta de uma ouvinte, tá, Ana. claro. Que ela tem Para. a ver com esse assunto da, das garrafas. A nossa ouvinte, Lúcia, ela pergunta se, se garrafas retornáveis não seriam interessantes, não poderia haver uma campanha. Ah, eu
3: tava pensando nisso, porque
1: normalmente... Enfim, a Ana trouxe essa questão,
3: porque não adianta só o colocar o lixo no lugar certo também, comprar... É que agrida menos o meio ambiente, é super importante. E eu fico Exato. sempre com essa dúvida do...
1: Ah, o que eu faço com a garrafa? Uma garrafa tão bonita. Pois é, mas um país do nosso tamanho, será que isso é viável, hein?
7: É bem difícil, gente. O Brasil é muito grande. Então, essa, essa logística do retornável... Nós estamos estudando bastante isso, porque apareceram algumas ideias, algumas demandas. Uh, e realmente é bastante desafiador. É um desafio muito grande... Mas uh, a gente está estudando hoje algumas viabilidades, né? Hoje, se eu colocar uma garrafa no mercado e eu vendo lá, por exemplo... Não preciso ir tão longe, vamos para Minas Gerais. Como eu recolho essa garrafa? Uhum. Tem marcas que conseguem fazer isso e a gente tem, né? Histórico, por exemplo, da Coca-Cola, que tinha garrafa retornável. Eu acho que eles se colocaram no mercado. Só que tem indústrias espalhadas num, em várias regiões do Brasil. Então, para eles, essa logística, eles têm os pontos de venda principal, né? Os pontos principais. Então, a pessoa compra no supermercado, devolve no supermercado. Isso é muito legal. A gente fez isso quanto tempo, né? Com a cerveja, com é, os refrigerantes. É verdade. A década de 80, 90. A gente fazia isso. Então, está se estudando a possibilidade de voltar a fazer isso, porque é importante. Mas para empresas pequenas que não têm pontos de venda formados... É muito difícil de fazer essa coleta, somente quando uh, eu vendo em restaurantes é, é muito espalhada a minha venda. E o Brasil é enorme, né? E às vezes o custo dessa, o custo ambiental, não estou falando nem só de custo financeiro, o custo ambiental de transportar essas garrafas de vidro de Minas Gerais de volta para o Rio Grande do Sul é muito alto. Por isso a compensação ambiental hoje em países de dimensões continentais, como é o Brasil, é a melhor opção, porque tu tá compensando ambientalmente a mesma massa de lixo que tu produz. Não exatamente a mesma garrafa, mas uh, esse volume, né, que ficaria muito, que ficaria inviável eu voltar com essa embalagem para
2: pra, pra vinícola aqui no sul. Uhum. Por isso já o nome, né? Compensação. Compensação é. ambiental,
7: isso. E é uma logística reversa, né? Não é uma logística tradicional. Eu mandei, eu coleto e trago de volta. Isso realmente é bastante complicado. Mas
2: estamos estudando algumas coisas. Quem sabe? Para ah, que eu, eu tenho, a minha pergunta era sobre a questão dos rótulos e da serigrafia. É, da garrafa serifada ali, né? Que tu falasse... É, isso aí também tem a ver com a sustentabilidade ou é só uma questão estética? Olha, na verdade,
7: hoje numa, numa reciclagem de vidro, quando se faz a moagem do produto, é muito fácil separar o que é plástico e o que é papel, né? Então, uh, o rótulo não tem um impacto muito importante. Claro que na serigrafia a gente não tem esse, esse, esse material, mas tem um processo de serigrafia né, né, que, que acaba também tendo um impacto. Uh, elas por elas, provavelmente, nunca se estudou muito a fundo, mas pela questão ambiental, provavelmente nós não temos tanta diferença ainda. Bom,
3: já caminhando para é, o entre... fim da entrevista, agora 5h41, eu queria saber da Ana Paula, da Vindima, como é que estão as parreiras por aí, Ana Paula?
7: Olha, está preparando, está torcendo que chova, por favor. Uh, a gente sabe que até agora, uh, nós só vamos fazer a colheita daqui um mês e meio, mais ou menos, um mês talvez, uh, mas a gente já está um pouco preocupado, né? Essa noite choveu bastante, graças a Deus, mas a gente está acompanhando a uva, a, as uvas de mesa, que são as precoces, que ficam prontas no final do ano, em janeiro, e já se fala em perdas de 50% por causa da seca. Ah. Então, eu poderia dizer... Ah, tudo uma maravilha, mas eu não vou conseguir... Porque realmente a gente está num momento tenso, né? A gente não teve uma primavera tão chuvosa quanto a gente precisaria. A gente não precisa de primaveras muito chuvosas. Mas quando a gente fala no ciclo de um ano da videira... Tudo tem que funcionar mais ou menos bem, né? E setembro foi muito seco, né? A partir de setembro e as uvas precisavam realmente um pouco mais de chuva. Mas ainda não posso dizer, porque como as uvas são, as uvas não estão prontas para colheita. Ainda é possível que se reverta nas uvas viníferas. Uhum. Então, agora é só a expectativa. É acender muitas velas. <risos> Nós né? também. É, é verdade. É porque a gente vem de dois anos muito bons, três anos até. Os ulti... As últimas safras foram excelentes. A gente sabe que a safra 2020 foi uma safra espetacular, né? Em todo o Rio Grande do Sul. E 2021 foi muito boa também. E agora a gente realmente está... Esperando, não, não tenho muitas notícias ainda, mas...
3: Oremos. Vamos, oremos, oremos, oremos.
7: oremos. oremos Exato. Segue nos mantendo
1: informados por aqui. Do por setor. enquanto
7: a gente fica aproveitando no calorzinho, né, oremos. do verão, tomando um espumante e... Na torcida.
2: Na Daqui
7: pessoa. um mês a gente volta a conversar.
2: Lúcia, Vicente, eu não sei se vocês uh, observaram, mas a Ana Paula também está com uma taça mais alongada, não é a flute, né? Que ela está é, degustando é, ali é do verdade. seu espumante. É, é Isso verdade. aí agora, olha que só. Que nem o Michael olha, galera taça nos orienta, a
7: né? Criando polêmica. Eu adoro uma taça maior para espumante. Uh, eu gosto principalmente para espumantes mais complexos ou espumantes mais frutados. Que aí uh, uh, o aroma sobe mais, assim, ele se espalha mais. Eu curto muito, né? Pois é. Então, eu, eu já vou... Eu vou plantar polêmica chegando com uma taça diferente do, do previsto, né? O nosso
1: colunista de vinhos, Michael Valero, já nos ensinou esse truque, entendeu?
7: Isso, né? é a mesma isso, coisa. principalmente. Eu optaria até por um natura, um espumante champenoise, mais complexo, realmente. Mas esse espumante rosé ficou muito legal nessa taça aprovadíssimo. Muito bem. O verão uma ótima pedida.
1: Ana Paula Valduga, sócia fundadora, diretora comercial e de marketing da Valontano Vinhos Nobres. Parabéns pelo selo aí, eu reciclo. Muito é, obrigada. Parabéns pelo trabalho e sucesso aí nesse novo ano. Que muito obrigada. seja muito bom. Muito
7: por me receberem e um ótimo ano para vocês também
1: valeu abraço. tchim tchim tchim, tchim, tchim. tchim, tchim. tchim, tchim. olha quem quiser acompanhar as novidades da Valontano só seguir no Instagram arroba valontano com dois L's muito
0: obrigada
4: Você foi feita para brilhar.
6: O ICP atua há 11 anos desenvolvendo pessoas e facilitando negócios de forma presencial ou online. Para desenvolvimento individual oferece coaching, mentoring e supervisão. Para grupos ou in-company oferece programas com diferentes temas e profundidades, além de team building e coach de times. Agende uma conversa de descoberta para juntos desenharmos sua trajetória de desenvolvimento. Siga arroba ICP boa.
7: Ministério do Turismo
4: e Centro Histórico Cultural Santa Casa apresentam CHC Conecta. Cultura, educação e história na sua tela. Acesse youtubecom
7: CHC Santa Casa e assista a conteúdos exclusivos. Uma programação variada
4: para você aproveitar de onde estiver e quando quiser. CHC Centro Histórico Cultural Santa Casa Cultura, Educação e História Confira a agenda
7: em chcsantacasa.org.br
0: Domingo é o aniversário do Tartone A sua companhia é o nosso maior presente Você desfruta o melhor da gastronomia italiana Aproveita as delícias do nosso cardápio E o brinde é por nossa conta Para comemorar esse dia tão especial Esperamos por você Tartone Restaurante Italiano de cardápio e alma. por bom Country, Galpão Food Hub.
4: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: 5 28 graus três décimos de volta com o Band News Happy Hour, Oferecimento de FMP, Direito por Excelência, Direito para a Vida e CHC, Centro Histórico, Cultural Santa Casa, Cultura, Educação e História.
3: A partir de hoje, a Avenida Nilo Peçanha ficará bloqueada no sentido do bairro-centro, no trecho entre a Avenida Teixeira Mendes e a Rua José Antônio Aranha, em razão da sequência das obras de execução de macrodrenagem do Arroio Areia. Os agentes da EPTC vão monitorar a circulação para orientar os motoristas. Essa informação minha mãe vai odiar porque ela frequenta um hospital ali perto da Nilo. Sabe? Aquele grandão assim. Não. Anilo, ah. Anilo Pessanha, ah. perto do Bourbon Country. Sei, Isso Isso, em frente.
1: Uh -huh.
3: né? E sempre fica um horror o trânsito até lá. Ela então já vai odiar porque vai demorar para chegar. É. E das quatro faixas teremos duas.
1: É, esses dias eu passei por ali tá bem complicado.
3: É. Enfim, vamos lá. E olha só, o tenista sérvio Novak Djokovic viajou hoje à cidade australiana de Melbourne para disputar o aberto da Austrália. Ele não tomou a vacina e declarou nas redes sociais que o governo local lhe deu uma concessão, uma permissão de exceção para jogar o primeiro grande torneio de 2022 sem apresentar o comprovante vacinal contra a Covid-19. A organização do torneio exige que todos os participantes comprovem ter, ser vacinado contra o coronavírus. Ou seja, não basta ser um super atleta uh, conhecido e rico para não ser idiota, né? É, não, nem
1: um pouco. Não, não precisa, né? Aliás, olha, olha nem, nem vou falar nada. Olha,
3: olha, nem, olha. Nem Vamos falar falar de... Me lembrei
1: do futebol agora, mas ah, nem vou é. falar nada.
3: Vamos falar de micróbios. <risos>
1: <risos> Mais
4: saudável, com Laura Medina.
2: Muito boa tarde, querida Laura, feliz ano novo, muito obrigada por estar conosco neste dia de hoje, né? nesta primeira semana aqui de janeiro de 2022. E conta para gente que história é essa de somos 90% micróbios?
5: Favorados. Oi. <risos> Oi. <risos> Oi, querido. Feliz 2022 para né? todos, todos os nossos ouvintes também. Olha que coisa nojenta, né? 90% de <risos> micróbio. Não é meio nojinho isso? É, se <risos> é, assim,
3: não é totalmente à vontade, né? mas tudo bem, né?
5: Pois bem. É, mas aqui, olha, nós e, assim não somos apenas formados, de carne, osso, sangue, músculo, mas também de bactérias, fungos. E, acreditem, tá? 90% somos formados disso, de micro-organismos. É, assim, só para a gente ter uma ideia, uh, no projeto Genoma né, foi constatada a presença de aproximadamente 25 mil gênios dos seres humanos. E logo depois, uns anos depois, ali seis anos depois, veio o projeto Microbioma que estudou os micro-organismos, as bactérias, fungos, vírus que moram, né? Habitam o nosso corpo. E aí se descobriu que nós temos muito mais genes de micro-organismos do que genes humanos e o mais maluco que hoje, assim, os estudos avançaram tanto que já se estudam os genes desses micro-organismos. E aí nós vamos além disso, porque uh, se, nós, se as nossas células representam 10% do nosso corpo, esses, esses números tá, vão além, porque, assim, nós, em termos de genes, nós somos 99% micróbios. E apenas 1% mais. Tá, mas eu tô falando tudo isso para vocês, para os nossos ouvintes, porque nesses estudos, o que, que acontece? Isso só reforça uh, uma necessidade de ter uma vida mais saudável. E por quê? Porque nós precisamos alimentar bem todos esses micro-organismos, para que haja um equilíbrio dentro do nosso corpo. É, eles estão mais ali no nosso intestino, eles estão... É, habitam, porque o nosso intestino, não sei se vocês sabem, né? O tamanho dele é uma quadra de pênis. Então, nós temos ali 70% desses micro-organismos. O restante, ele está em todas as outras partes do nosso corpo também, que são bem importantes. Estão relacionadas tanto à nossa saúde quanto ao desenvolvimento de doenças. E, inclusive, isso a ciência vem revelando, né? e os micro Realmente comandam o nosso corpo e é impossível ser saudável sem ele. E, e, e além disso, tem demonstrado que obesidade, autismo, transtornos mentais, problemas intestinais, alergias, doenças autoimunes, tudo teria uma causa comum, que é o, o, o fato de não. É, todos esses micro-organismos não estarem bem cultivados dentro do nosso corpo. E como é que nós precisamos cultivar esse? Essa turma aí dentro do nosso corpo. Ah, ei, ah, eu sei que ah, tem alguém que gosta muito de kombucha. É uma é, delas. É, é, é.
3: Quem será? Quem será? Quem será?
2: Eu tô ouvindo aqui bem quietinha e só tava pensando na minha kombucha, tá? <risos>
5: Sim, porque a gente, na verdade, tem que a combusta é um probiótico, tá? E aí a gente tem alimentos probióticos que nos trazem uh, também essas boas bactérias, esses bons micro para dentro do nosso corpo. E tem os alimentos probióticos, e daí são aqueles que alimentam essas bactérias. E isso é super importante, alimentar bem as bactérias. E, e, e aí vai desde uma alimentação rica em fibras, frutas, porque o açúcar, a glicose é necessário para que a gente possa manter um equilíbrio né é, e que a gente possa ter uma, uma saúde assim mais equilibrada. Então é, eu trago isso para que a gente é, entenda a importância de atuar de uma forma preventiva sempre estimulando bons hábitos que vai do, bom, do sono, da atividade física, tudo que a gente vive falando repetindo, mas que cada vez mais a ciência vem trazendo isso à tona. No mais saudável deste sábado, a médica a doutora Cristina Targa Ferreira, que é gastropediatra e é a, é a chefe do Serviço de Gastroenterologia no Hospital Santo Antônio, fala justamente sobre isso. Então, quem quiser assistir e entender um pouco mais sobre a importância do microbioma, é, nós vamos falar que isso começa desde a gestação do parto, normal da, do aleitamento materno, de uma alimentação sem uh, agrotóxicos, um, uma alimentação de poucos alimentos industrializados. Tudo isso influencia nesse início da formação do microbioma nosso intestinal, que é, é esse conjunto de micróbios, de bactérias e fungos que a gente precisa tratar bem. Se a gente trata mal eles, a gente acaba desenvolvendo doenças, isso influencia na nossa longevidade, a gente quer ficar velhinho, saudáveis não é mesmo? Quem quer chegar aos 60, 70, 80, 90, bem, todo mundo. Então, é sobre isso que a gente precisa é, entender melhor. A gente está cheio de micróbios e que precisa tratar eles muito bem e a base disso é uma alimentação mais saudável, basicamente. E outros, né? O, o fator de estresse também influencia bastante isso tudo.
1: Sábado, que horas mais saudável na tela da Band?
5: Nove e meia da manhã. Nós vamos hum. continuar falando mais sobre esse assunto para que as pessoas... Porque isso é interessante, é, muitos estudos estão sendo... E cada vez mais tem se falado sobre o microbioma, né? Como tratar bem do nosso microbioma, do nosso corpo.
3: Muito, que bem. Muito bem. Obrigado,
5: Laura. Eu que agradeço. Um grande beijo a todos. Valeu,
1: Laura. Boa tchau. semana. Bom dia a todos. Tchau tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau. Ai, meus micróbios estão com fome. É mesmo? Então, hum.
2: Pois olha, eu só queria... Eu tinha Acho ficado eu quietinha aqui na hora que a gente também estava tava conversando com a Ana Paula é, quando ela, a gente estava falando ali da possibilidade das garrafas retornáveis, né, dos vinhos. Sugestão da nossa ouvinte. Lúcia também, eu queria só dizer para vocês que as minhas kombuchas são com garrafas retornáveis, tá? Ah, oh, é? Que chique! Ah, é, eu compro, consumo, lavo, higienizo e deixo na próxima, na próxima encomenda eu entrego numa sacolinha e recebo as outras. E ganho desconto por isso. Olha só que coisa bacana. É
1: interessante, hein? Tem vários ouvintes falando sobre isso. A Lúcia nos mandou esse recadinho, essa sugestão pelo nosso WhatsApp. Mas vários ouvintes na nossa live também falando sobre isso. Eu
3: lembro que aqui tem algumas pessoas em Porto Alegre que vendem limoncello artesanal. E normalmente uhum. elas fazem isso do, da garrafa retornável. Tu compra, tem garrafas mais bonitas, garrafas mais comuns, e tu comprando sempre pode devolver a garrafa e ser mais barato.
1: Interessante. Mas é uma coisa bem não? Artesanal, artesanalzinha, assim, não é assim
3: um grande volume de garrafas, enfim.
1: Sim, é. O, Lu, o Luiz Otávio Berti, aqui na nossa live, ele diz a descentralização de fábricas de vidro não ajudaria no processo de retorno de garrafas, e ele está torcendo por uma boa safra em 2022. E a Cristiane do Amaral fala que Acha que deveriam pensar nas retornáveis que estejam mais próximas à vinícola. É, e eu quero mandar um abraço para a Luciane Jamacaru, que está nos ouvindo desde Orlando. Opa! Desejando feliz ano novo.
3: Olha, o sinal da rádio tendo tá longe, hein? Muito Não viu? bom.
2: Viu Um beijo para a Luciane. Estou bem pertinho de ti aqui em Weston. É. <risos> Três horinhas a gente está de, de, de distância que tal?
3: Ô, Lúcia, tu falou sobre as lombrigas e fome, eu queria só trazer um negocinho interessante. Não, bactérias, eu sou bactérias. uma mulher china, eu tenho, como é,
1: micro, como é o nome, <risos> bioma? Como é que é o nome, é
2: microbioma?
3: Não, flora que intestinal, microbiomas. É, micro... microbioma. É, não olha
2: me olha vem com lombriga, Aí o outro vem microbioma. com lombriga, é. que não, barbaridade, hein?
3: Um Levantamento do iFood, tá? Apontou os pedidos Ai, delivery. Eu tô
1: com medo, hoje tu tá hoje. Quem é
3: que ganhou? Líder de pedido no delivery. Quem? Quem? Alguém chuta? Palpites? Palpites? Sushi. Não. Quem? Ana?
2: É. É. Ai, não tem ideia, Vicente.
3: A maioria não das pessoas ideia. responde pizza. Mas é hambúrguer. Ah. Hambúrguer ah. é o campeão de pedidos no iFood. E por incrível que pareça, tem o açaí muito bem colocado. E eu fiquei naquela... Porque o açaí é o oitavo. O, a comida japonesa, enfim, é o sexto e, o, e a marmita é o sétimo. E a pizza ficou em nono lugar. E o açaí, como, como assim o pessoal pede mais açaí que pizza? E eu fiquei conhecendo, descobri que alguns amigos, eles têm como hábito pedir em determinados horários, um grupinho, e todos pedem açaí. Eu achei isso ótimo. Nunca tinha imaginado assim. Ah, vamos pedir um assado Tá, mas a Nossa, coisa, olha, banana, eu, suma, se assim. Nossa, olha. Eu se eu
2: fosse... Assim. É, agora pensa. Eu iria responder pizza, com certeza. Que interessante, Vicente, essa pesquisa mas aí. Gostei.
1: também parar pra pensar, tu vai ver. Pelo menos na Zona Sul, né? É, é, uma a cada esquina é uma hamburgueria. É... Um salão de beleza e uma veterinária, uma pet. Uhum. Então, é verdade. tem muito... Lá na Zona Sul, por exemplo, do iFood, é só pizza e hambúrguer. Isso Sim. é japonês.
3: E olha que o hambúrguer ficou em nono. A pizza ficou em nono, né? Porque o hambúrguer ganhou esse levantamento que ainda mostrou que a procura em função da pandemia aumentou 140%. É. Enfim, a população mundial teve que comer em... delivery. <risos> com, com delivery e os corajosos motoboys fizeram todo o trajeto para nós, né? Porque naquela época ninguém queria sair de casa de medo, eles faziam isso, né? Mas é, é isso, gente.
1: Seis horas. Voltamos amanhã. Amanhã nós vamos falar sobre casamentos, tá? É uma pauta dedicada a ti, Vicente, tá? Tendência <risos> para os <risos> Vicente, casamentos. Vicente, nós
2: começamos nossa campanha na primeira semana do ano. As madrinhas, então amanhã falta para pra, ti.
3: A Jaque Mânica demorou 54 minutos para falar a primeira vez sobre isso, e agora vocês no programa vão fazer só sobre isso. bom
1: É, hashtag Vicente vai casar em Hoje só
3: noite para vocês, tá?
1: Beijo, boa noite. Tá, noite tchau, tchau.
2: tchau.